0: Man hat quasi keine Wohnung mehr, hat Schulden ähm, und keiner, natürlich wird man auch nicht mehr so sehr dann lieber auf die Partys eingeladen. Das war schon, wenn man noch nicht gefestigt ist und gerade noch seinen Weg und, und auch seine innere Position und, und, und so weiter sucht, da war das wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Deutschland tat sich mit der Moderne schon immer schwer. Früher galt die Republik als Servicewüste, Kännchen gab es nur draußen. heute herrscht die Digitalisierungswüste, Faxen ist immer noch erlaubt. Nicht nur der Staat, sondern auch weite Teile des Mittelstands drohen den Anschluss zu verlieren, aber zum Glück nicht alle. Der kollektive Traum vom deutschen Google ist zwar spätestens mit dem Wirecard Albtraum geplatzt, aber die deutsche Weltmarktführer-Tech- und Gründeszene blüht. Internationale Investoren entdecken zunehmend hiesige Startups, die Zahl der Unicorns mit einer Milliardenbewertung wächst, wie zum Beispiel das Münchner Flugtaxi-Startup Lilium, das kürzlich an die Börse ging, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er trainierte seine Resilienz auf dem Skateboard, schmiss das Informatikstudium hin, ging sehr jung, pleite, grillte in der Höhle der Löwen junge Gründer, will die Currywurst abschaffen, liebt die FDP und hat auf alles eine einfache Antwort: eine zu einfache sagen seine Kritiker. Frank Thelen ist Gründer des Lilium Frühinvestors Freigeist, glühender Anhänger von Elon Musk und neuerdings das Aushängeschild eines Anlagefonds. Manche nennen ihn schon den Dirk Müller der Tech-Aktien. Allerdings will Thelen deutlich erfolgreicher sein. Hallo Frank, schön, dass du heute bei mir bist.
0: <lacht> Hallo Bier. Ich bin sehr gerne da. Vielen Dank.
1: So Frank, das ist ja auch eine Premiere heute, das ist der erste Podcast, in dem ich den Gast duze, weil wir uns ja schon länger kennen. Frank, bevor wir uns mit Geld, Innovationen und dem Standort Deutschland beschäftigen, blüht dir jetzt erstmal ein Küchenpsychologisches Bootcamp. Du bist ja permanent auf Sendung, Video, Social, Online, <lacht> bis letztes Jahr in der Gründershow Höhle der Löwen und heute bei mir im Podcast telen total. Im Deutschen gibt es dafür dieses schöne, rustikale Wort «Rampensau». Warum kannst du ohne Bühne nicht leben?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich kann ganz gut ohne äh, Bühne leben. Ich habe aber einfach das gemerkt. Das stimmt nicht. <lacht> das ist Doch. gelogen, Frank. Ohne Ich habe <lacht> hab ja, hab ja viele, viele Jahre ohne Bühne auch sehr gut gelebt. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, ähm, dass wir damit oder ich die Themen sehr gut voranbringen kann und Startup helfen kann. Und von daher, ja, äh, für die Deutschen nicht ganz üblich, aber ich bin so ein bisschen eine Rampensau geworden und äh, es macht mir auch Freude. Warst du denn als Kind schon so ein Selbstdarsteller? Wolltest du in der Schule unbedingt der Superstar
1: im Weihnachtskrippenspiel sein? Oder
0: <lacht> ganz im Gegenteil, überhaupt nicht. Also ähm und die Leute, die mich auch länger kennen, wissen auch, dass ich eigentlich introvertiert bin. Das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht verrückt an. Aber ich bin ernsthaft in den letzten Jahren in diese Rolle reingewachsen. Sie macht mir auch Freude. Aber genauso sehr arbeite ich auch in Ruhe an meinem Schreibtisch mit meinen Gründern. Deswegen ja auch zum Beispiel die Entscheidung, aus der Höhle der Löwen, die ja eigentlich eine tolle Show ist, auszusteigen, um eben weniger Zeit mit Fernsehen und Video und so zu verbringen. Und ähm, ich glaube, so viel Zeit, wie du gerade gesagt hast, äh, wie das manchmal nach außen erscheint, ist das gar nicht, sondern ich versuche das sehr effizient zu halten und mit ausgewählten, klugen Köpfen wie dir ähm, jetzt zu sprechen und äh, ja, vers versuche nicht zu viel Zeit in Media zu investieren.
1: Also mit so Schmeicheleien kannst du natürlich nicht ablenken. Aber ich meine, die, 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 <lacht> die Schlagzeile Thelen steigt bei Höhle der Löwen aus, weil er introvertiert ist, die habe ich ja nicht gelesen. Warum bist du da eigentlich wirklich ausgestiegen?
0: Äh, ich bin da wirklich äh, ausgestiegen, um mehr Zeit zu haben für unsere Startups. Wir haben einen Shift gemacht von... Ähm Software as a Service, auch Food und so weiter hin zu ähm, grundlegenden Problemlösungen für die Welt. Das klingt jetzt verrückt, du hast gerade schon Lilium angesprochen, wir haben einen Energiespeicher, wir bauen Satelliten und so weiter. Und das war einfach, ist eine so große Herausforderung und Aufgabe, dass ich das nicht mehr zusammenbekommen habe. Und deswegen hab ich dann, bin ich dann ausgestiegen. Ähm, und hast du auch Druck
1: gekriegt? Hast du Druck gekriegt von deinen Freigeist-Kumpels, die gesagt haben, du Frank, jetzt komm mal wieder raus aus dem Fernsehen und arbeite hier wieder mal? Oder wie?
0: Äh, ja, nein. Ähm, die Food-Deals laufen ja relativ gut äh, finanziell. Also ich glaube, von, von daher war es okay. Aber es war meine Entscheidung, ich will mich jetzt darauf konzentrieren, mit klugen Köpfen an den großen äh, Themen zu arbeiten. Und da wird es natürlich immer wieder Gegenwind geben, wenn man sich zum Beispiel für Atomenergie als Brückenlösung stark macht und so weiter. Aber das sind jetzt die Themen, auf die ich mich konzentrieren will.
1: Ja, Gegenwind ist ein super Stichwort. Ich meine, du zahlst ja auch einen Preis für diese Öffentlichkeit, oder? Du bist für viele die perfekte Zielscheibe. Es gibt sogar einen eigenen Twitter-Account, der sich über dich lustig macht. Der Tenor ist immer der gleiche. Thelen verbreitet heiße Luft. Ärgert dich das?
0: Ja, also, also am Anfang, ja, natürlich, weil wenn man ähm, es gibt auch so einen Podcast, ähm, der, der irgendwie stundenlang nur bei mich erzählt. Also, ich denke mir dann immer, was soll das? Aber ähm, dann habe ich mir einmal angehört, so, so eine Stunde lang, so eine Session, und dann war halt echt eine Menge Blödsinn da drin, was einfach nicht stimmt. Und ich, ähm, ja, ich komme damit heute sehr gut klar, es ärgert mich nicht mehr so sehr. Ähm, sehr gut aber klar, ja, am Anfang und es ärgert
1: dich nicht mehr so sehr, also es ärgert dich immer noch. Gehst du denn dann vor gegen die Leute oder äh, so weit gehst du nicht?
0: Nein, äh, das habe ich mal versucht, ähm, zu sagen, hey, Hater doch jetzt ganz klar gelogen und äh, das ist nicht in Ordnung, aber ähm, das lassen wir mittlerweile sein, weil das Zeitverschwendung und am Ende des Tages macht man damit ja die Hater auch nur noch größer und ehrlich gesagt, es ist doch fair. Ich habe so viele Vorteile davon ähm, und dass man dann auch ab und zu so ein bisschen Hate abbekommt, äh, ja, gehört einfach dazu.
1: Aber ich meine, die Hater haben ja manchmal nicht so ganz unrecht, oder? Dass du manchmal maßlos übertreibst, müsstest du zugeben, oder?
0: Ich mag ja so Fakten, dann, dann leg mal los. Also, wo, wo habe ich denn maßlos übertrieben?
1: Ich komme dann später noch dazu. Da hast du bei einem Startup von Trillionen geredet. Also, ich frage mich ja, ob das in der Gründerszene einfach dazugehört. Ich habe kürzlich mal den Trade Republic-Gründer interviewt und er vergleicht die Gründung seiner Firma mit dem Bau der Domkuppel in Florenz, also der italienischen Renaissance. Darunter macht man es nicht in eurer Szene, oder? <lacht>
0: Also äh, erstens, ich habe ja auch viele kleinere Unternehmen gebaut und heutzutage haben wir wirklich das Glück, an, an großen Themen zu arbeiten. Und ich glaube, da müssen wir sogar in Europa noch viel größer denken. Wenn man, wenn man sich mal ansieht, wie die äh, Amerikaner kommunizieren, wie, wie große ihre Vision skizzieren, ähm, dann glaube ich sogar eher, dass wir in Europa noch lernen müssen, eine bessere Story zu erzählen.
1: Also wir sind schlechte Storyteller in Europa.
0: Ja, ja.
1: Ich muss noch mal zurück zum äh, küchenpsychologischen Bootcamp, Frank. Musst du jemandem mit dieser Präsenz in der Öffentlichkeit eigentlich etwas beweisen?
0: Seht her, ich habe es geschafft. Also, ich bin da einfach reingestolpert. Ähm, ich hab, die, die Hülle der Löwen habe ich angenommen, weil ein Unternehmen von mir, was ich selber gegründet habe, da war ich selber schuld, ähm, nicht so gut lief oder war gegen die Wand äh, gefahren. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich auch gerade Zeit, entweder das nächste Startup zu gründen oder diese Show zu machen. Und von da aus war es halt ein Selbstläufer. Und ich war wirklich bis heute, auch wenn wenn das für dich anscheinend auch wirklich schwer zu glauben ist, ich, ich drücke mich gar nicht in die Medien, sondern wir haben Anfragen für wirklich große Primetime-Serien über meiner, mit meiner Person. Ähm, mein Medienteam sagt das alles ab. Wir, wir cutten die Keynotes runter. Also wir machen wirklich... Nur noch das, wo wir sagen, das macht einfach Sinn für unsere Startups oder unseren Fonds. Aber es ist nicht jetzt, dass ich irgendwie eine Strategie habe, noch mehr in die Medien zu kommen, sondern ganz im Gegenteil, wir sagen wirklich das Allermeiste ab.
1: Aber es gibt ja so einen gewissen Geltungstraum bei dir, das spürt man ja. Ich erzähle dir mal eine Anekdote des ehemaligen Bahnchefs Rüdiger Grube. Der hat uns kürzlich so eine Schlüsselszene in seinem Leben erzählt. Als er elf war, hat ihn seine Großmutter gefragt, was er werden wolle. Er sagte Pilot und sie hat ihn schallend ausgelacht. Und Der werde ich es zeigen, war so seine Reaktion. Wir wissen, wie weit es gebracht hat. Gab es so einen Schlüsselmoment auch in deiner Schulzeit, die ja nicht so optimal lief? Oder war es dein abgebrochenes Informatikstudium? Studium, wo du dran leidest und wo du sagst, hey, ich zeig's erst recht an, dass ich es kann?
0: Das auf jeden Fall. Ähm, meine, meine Schulzeit war ja relativ frustrierend, weil ich einfach ähm, ja, schlechte Noten bin dann vom, vom Gymnasium runtergeflogen, auf die Realschule. Ähm, das Studium habe ich dann schon bewusst abgebrochen, weil ich da das große Glück hatte hier in Bonn mit einem exzellenten Team am ersten Bildschirmtelefon der Welt ähm, mitzuentwickeln eine Menge C++-Code geschrieben habe. Aber irgendwie, weil ich eben nicht so einen, so einen geradlinigen Weg hatte und, und so ein Elite-Studium, ähm, haben auch immer wieder Leute gesagt, ah, der, der hat jetzt einmal Glück gehabt, der schafft das nicht. Und, und das das bleibt in mir, dass ich wirklich… So ein bisschen immer noch Underdog,
1: so ein bisschen Underdog, ja, oder? Ich so schaff's
0: jetzt doch noch, oder? Total, also dass die Leute sagen und vor allen Dingen, weil ich ja jetzt äh, ganz entspannt oftmals bin und, und einfach nicht so ganz regelkonform und deswegen glaube ich ja, dieser, dieser Underdog und den Leuten das zu zeigen, das treibt mich auf jeden Fall an, ähm, diese, diese Öffentlichkeit nicht, aber zu sagen, weißt du was, ich werde euch jetzt mal zeigen, was man mit Nuclear Fusion machen kann, äh, was man mit, mit verschiedensten neuen Technologien machen kann und ich werde auch das Kapital besorgen, ich bringe die Köpfe zusammen, ähm, das treibt mich auf jeden Fall an.
1: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Wie hat dich eigentlich deine Pleite nach dem Platzen der Dotcom-Blase geprägt? Du hattest ja eine Million Schulden. Was hat das mit mhm. dir gemacht?
0: Oh, das war erstmal relativ. Schlimm, weil das in einem sehr jungen Alter war, wo die meisten gerade angefangen haben, ihre Karri also Karrieren, aber schrittweise in die Karriere zu laufen, äh, ihre ersten äh, Autos hatten und, und keine Ahnung was und ich war am Minuspunkt und äh, äh, damals auch noch, äh, muss ich auch ganz fairerweise sagen, war es halt immer eine Herausforderung, finde ich überhaupt mal eine äh, ne tolle Frau, äh, finde ich Anerkennung und so weiter. Äh, war ganz so, ehrlich, als Pleitier
1: halt sieht man ja ein bisschen schlechter aus auf dem Partnermarkt,
0: oder? <lacht> genau, da, also es sollte ja auch gar nicht so sein, sonst sollten ja die inneren Werte zählen, aber trotzdem… Genau, als, als, und von denen als,
1: hast als du ja genug, logischerweise, <lacht> aber die hat man damals nicht so gesehen, oder wie?
0: Naja, ähm, ich muss sagen, als, als, als junger, heranwachsender ähm, Mann auf einmal alle äh, fing langsam an, ihr Leben aufzubauen und man selber ist am Ende. Man, man, man hat quasi keine Wohnung mehr, hat Schulden. Ähm, und Keiner. Natürlich wird man auch nicht mehr so sehr dann lieber auf die Partys eingeladen. Das war schon, wenn man noch nicht gefestigt ist und gerade noch seinen Weg und, und auch seine innere Position und 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 so weiter sucht, äh, war das wirklich eine sehr sehr schwierige Zeit.
1: Hat dir irgendjemand geholfen? Bist du auf die Couch gelegen oder äh, hattest du irgendjemand, der sagt, hey Frank, du hast innere Werte, glaub daran?
0: <lacht> ähm, mein, mein Vater hat einen entscheidenden Satz zu mir gesagt, nachdem ich mehrere Wochen in so einem so ein dunklen Zimmer eingesperrt hatte, weil ich ja wieder zu meinen Eltern zurück musste. Ähm, das ist nicht mehr mein Sohn. Und das war so ein, ein Impuls, den er, äh, glaube ich, auch bewusst gesetzt hat, wo er gesagt hat, pass auf, jetzt reicht du bist gesund, du, du kannst was, du stehst jetzt auf und du machst weiter. Und ab dem Punkt habe ich dann mich langsam äh, wieder aufgerafft. Dann gab es eine neue Software-Plattform, die mich sehr interessiert hat. Habe wieder die ganze Nacht äh, gecodet und irgendwann dann ja auch ähm, einen Weltmarktführer aufgebaut, für Online-Fotoservices. Aber genau, der Weg dahin war, war erstmal echt unschön.
1: Ich meine, du warst ja Skateboarder, da gehört ja Resilienz zur Grundausstattung. Ich erinnere mich, wie ich das erste Mal auf einer Halfpipe übte. Also, bis ich den Dreh raus hatte, gab es blutige Stürze, oder? Da nutzten mir auch meine mühsam ersparten Cryptonics <lacht> Luxusrollen nichts. Es tat echt <lacht> weh. Ähm, warum warst du eigentlich in diese Skater-Szene gelandet? Warum ausgerechnet Skater? waren ja so ein bisschen, Außenseite ist vielleicht zu viel gesagt, aber so ein bisschen Randgruppe.
0: T Total. Also ich glaube, das war dieses, ähm, ja, ich wollte halt was anderes machen, ich wollte, wollte rausstechen und ich war auch leider beim Skateboardfahren überhaupt nicht talentiert. und also, ähm, dann hat, schmerzt es noch mehr, oder? Dann schmerzt es erstens noch mehr und zweitens bist du nicht der coole Typ, der den Kickflip zuerst kann oder halt eben die sechs Stufen springt, sondern ich bin dann immer die drei Stufen gesprungen. Aber ähm, ich, ich wollte das unbedingt schaffen, und ich habe mich da wirklich reingebissen. Und am Ende des Tages bin ich auch so irgendwie einigermaßen gefahren. Und das war einfach eine, eine harte Schule. Aber es hat mich einfach fasziniert. Diese Coolness, die ich nicht hatte, ähm, diese Szene. Und klar, da gab es natürlich auch eine Menge Drogen. Da gab es auch sicherlich Gewalt. Ähm, das war nicht jetzt das ideale Umfeld. Und viele meiner Skater-Kumpels von damals sind auch heute in schwierigen Bahnen. Manche sind auch in sehr guten Bahnen. Ich bin auch noch mit vielen in Kontakt. Äh, einer wurde auch mein Trauzeuge. Und ähm, aber genau, es gab auch sicherlich einige, die dann einen unschönen Weg eingeschlagen haben.
1: Aber Drogen nimmst du natürlich nicht mehr heute. I didn't inhale, oder?
0: <lacht> ich habe damals auch keine Drogen genommen. Ich habe nie geraucht. Du hast nur zugeguckt. Ah, okay. Ja, weil, weil, weil meine Eltern haben immer geraucht und das fand ich so ekelhaft in, in frühen Jahren, dass ich äh, leider sozusagen nicht mal was ich glaube ganz gut ist. Ich werde es hier keinem was empfehlen. Aber so ein Joint geraucht habe, ich glaube, ist gar nicht so schlimm. Und aber ich habe es halt nie gemacht, weil ich einfach nie nie geraucht habe und von daher habe ich wahrscheinlich auch dann keinen Eintritt zu anderen Drogen gefunden.
1: Was lernt man beim Skaten noch außer
0: aufstehen? Ich glaube, du kommst in so eine Community rein, in so eine Szene. Du läufst halt, dein ganzes Leben ist Skateboardfahren. Und deswegen habe ich auch in der Schule nachher nicht mehr aufgepasst, weil ich immer nur versucht habe, blau zu machen, um irgendwie Skateboard-Tricks zu lernen. Du siehst die ganze Stadt über Handrails und irgendwelche Curbs und einfach in, in, in so ein Thema voll einzutauchen und das für deine ganze Welt. Das das habe ich da mitgenommen.
1: Und vom Skaten lernt man ja auch, dass das hippe Zeugs oft aus Kalifornien kommt, oder? Ich meine, <lacht> warum kann dein absoluter Held, äh, also du verehrst ihn ja, glaube ich, äh, abgöttisch, Elon Musk, warum kann er kein Deutscher sein?
0: Weil wir nicht das Ecosystem dazu haben. Also, äh, auch in den USA ist es so, Silicon Valley ist durch die Mondlandung entstanden. Dort gab es unendliches Budget für Köpfe, die ein Problem lösen mussten, das unlösbar war. Weil wenn man alle bestehenden Technologien zusammengeführt hat, konnten wir nicht auf dem Mond landen. Es musste also was komplett Neues entwickelt werden. Und das haben die einfach immer weitergegeben und dadurch ist das Silicon Valley äh, entstanden. Und damit halt die Denke, die Ingenieure, die Designer, das Kapital und so weiter. Das gibt es ja in Deutschland gar nicht. Wenn ich jetzt sage, ich will, gut, heutzutage geht es natürlich mit SpaceX oder so, aber ich will auf den Mond fliegen und wäre, wäre hier in Deutschland, dann, dann, dann würde ich gar nicht die Leute finden, die mitziehen, weil sie nicht das Mindset haben. Ich würde keine Finanzierung finden, weil die frank in Deutschland, die können einem vielleicht mal 10 Millionen, auch mal 20 Millionen geben, aber eben nicht 100 Millionen und auch keine Milliarde. Und so sind wir jetzt einfach hinten dran. Und deswegen gibt es hier Daniel Wiegand, der ähnlich brillant ist meiner Meinung nach ähm, auch ein tolles Unternehmen hat aber eben noch nicht Hunderte Milliarden wert ist sondern nur ein paar Milliarden also
1: das ist der wir Lilium Gründer hier, oder das ist der Lilium -Gründer. genau
0: genau oh. deswegen müssen wir hier schrittweise in das Ökosystem äh, reinwachsen
1: also du vergleichst äh, den Lilium Gründer mit Elon Musk ist das nicht ein bisschen sportlich
0: nee ähm, also ich, äh, ähm, Daniel ist wirklich ein, ein, ein Mensch der für sein Produkt lebt der das total seriös und, und ruhig entwickelt, der die ganze Technologie von A bis Z versteht, also hat den Jet selber erfunden, designt, er versteht die Physik dahinter ähm, und er hat es geschafft, dieses Unternehmen aufzubauen, ist ja auch noch deutlich jünger als, äh, als Elon und ich kenne auch viele Leute, die, die lange mit Elon ähm, zusammengearbeitet haben, sehr eng und auch Daniel kennen, äh, die ähnliche Aussagen treffen. Klar, Daniel muss ich jetzt noch beweisen, aber die sind absolut vergleichbar und ich hoffe, dass sowohl Daniel wie auch unser Ecosystem wächst, damit wir das dann auch hier in Deutschland mal sehen.
1: Kennst du Musk eigentlich auch persönlich? Du bist ja, ja so eine Art Groupie, hat man manchmal das Gefühl. Meine, wie oft hast du ihn schon getroffen? Was, was war so der Kern, der dir geblieben ist von diesen Begegnungen?
0: Also erstens, ähm, ich habe ihn nicht aufgetroffen, ich habe ihn dreimal jetzt ähm, getroffen, ähm, auch auch äh, zweimal nur kurz und einmal wirklich mit einem intensiveren Gespräch. Ähm, ich bin mehr von extern quasi überzeugt, weil er auch sehr viel twittert, äh, man kann sehr viel über ihn lesen und so weiter, das ist eigentlich meine Haupt, Hauptquelle über ihn. Ähm, als ich ihn getroffen habe, ähm, habe ich ihn ja verschiedene Dinge gefragt, die mich äh, interessieren, wie organisierst du deinen Tag, wie viele PAs hast du, welche Software setzt du ein, wie strukturierst du das alles? Ähm, und ähm, ja, das, das war eine sehr, sehr interessante Diskussion und ähm, auf der anderen Seite auch sehr menschlich. Also ich glaube, er macht sich wirklich auch Gedanken darüber, ähm, bei, bei Covid zum Beispiel, dass, dass, dass Leute wirklich andere Menschen brauchen, dass es Menschen gibt, die andere Menschen brauchen, sonst, sonst in Depressionen verfallen. Äh, er spricht gerne über besonderen Wein oder Käse. Also er ist ein total menschlicher, ehrlicher Typ, aber was mich eigentlich, das fasziniert mich, was mich eigentlich fasziniert ist, wie brillant er Tesla, SpaceX und die anderen Unternehmen aufbaut und wie weit er von den anderen weg ist. Und selbst Herbert Dies, der, ja sage ich mal, bei der Wirtschaftswoche eher nah dran ist, als deutscher Spitzenunternehmer, ist ja mittlerweile ein totaler Elon-Musk-Fan und zwingt ja auch seine Top-120-Manager ihm zuzuhören und lädt ihn einfach mal spontan in seine Management-Sitzungen ein. Also, es kommen ja immer mehr sozusagen auf meine Seite.
1: <lacht> und der Betriebsrat von Volkswagen kocht, weil er, <lacht> weil er schon sagt, äh, dies verkaufe ich eher Teslas als, als Golf, oder? Das war, ja. glaube ich, kürzlich eine Aussage. Äh, kommen wir noch mal zum deutschen Mindset äh, zurück. Ähm, der Robotikspezialist Sebastian Trun, der hat ja mal 2005 den Wettbewerb für autonom fahrende Autos der US-Innovationsagentur DARPA gewonnen, oder? sein Stanford ja. Racing Team, hatte ein VW Touareg umgebaut. Und ich habe ihn kürzlich in diesem Podcast gefragt, Hey, wie viele Angebote er denn daraufhin aus Wolfsburg bekommen habe, nach diesem sensationellen Sieg, also wirklich Avantgarde pur, wir reden von 2005. Was meinst du, was war seine Antwort? Äh, null, denke ich. Exakt, genau, null. Keine Reaktion, müsste man eigentlich den CEO heute äh, so im Nachhinein nochmal entlassen dafür. Ja. Ähm, bist du eigentlich immer noch der Meinung, dass die deutsche Autoindustrie untergeht? Äh,
0: total, ja. Total. Ähm, das habe ich auch vor einigen Jahren schon äh, ja, leider relativ sicher vorausgesagt. Ich habe dazu auch ein, ja, komplexere äh, Papiere veröffentlicht, warum das so ist. Ähm, es ist dieses Innovators Dilemma. Es ist das Problem, dass ähm, es ist extrem schwierig, ist bestehende Unternehmen, die stabile Cashflows haben, in, in Technologien wie zum Beispiel Verbrenner, in die sie jahrzehntelang investiert haben, das Ganze rumzudrehen. Das ist eigentlich nicht möglich. Oder die Geschichte zeigt, dass es ganz selten möglich ist. Und, ähm, das, genau, das war immer meine, meine Voraussage. Und ich finde es auch sehr schade. Und man sieht ja jetzt selbst, wenn der richtige Mann mit Herbert Dies kommt, dass das Unternehmen ihn ausspuckt über die Lehmschicht. Das ist ja wirklich verrückt. Und ähm, ja, deswegen glaube glaub ich leider, und gerade der BMW-CEO hat, glaube ich, vor zwei Tagen gesagt, man sollte ähm, die Verbrenner auf gar keinen Fall verbieten.
1: Technologieoffenheit
0: etc. Das genau. ist ein Blödsinn. ja. Also wir haben uns Wasserstoff auch im Detail angesehen. Und zum Beispiel Wasserstoffautos machen einfach keinen Sinn. Und äh, ja, deswegen äh, absolut. Leider äh, hoffentlich kriegen wir neue Startups, ja, äh, die dann die dann reinwachsen. Äh, Ego oder wer auch immer hoffentlich Erfolg haben wird, aber ich glaube, ein Volkswagen oder im BMW zu retten, das wird sehr schwer.
1: Aber Ego ist ja jetzt irgendwie das ist so die Rest. Größe ja, ja. ja, vom, vom, äh, vom äh, Post-Elektro-Lieferwagen, oder? Es ist jetzt keine Erfolgsgeschichte. Und ich meine, deine Kritiker würden jetzt sagen, das ist jetzt, das war jetzt wieder zu simpel, Frank, weil, weil die, äh, die Modelle, die ja die deutsche Industrie jetzt zu spät natürlich, aber Immerhin, die sie bringen, sind ja so schlecht nicht, oder? Auch in den Tests, doch. nein. Aber so ein, so ein Porsche oder so Geschichten, ich bin jetzt der Letzte, der hier die Lobby für die Autoindustrie spielt, aber sie haben doch massiv aufgeholt. Das kann man ja nicht wegreden, oder?
0: Überhaupt nicht. Und das ist jetzt dieses, natürlich, jetzt denkt man, Frank schießt da mal gerade eben was raus. Aber ähm, auf 10xdna.com haben wir einen 30-Seiten-Bericht Research dazu veröffentlicht. Da steht das, das ist der neue genau Aktienfonds,
1: Den äh, das mein, reden man, wir dann noch später. Genau, da genau das ist mein
0: Aktienfonds, aber da haben wir einfach ein Papier, wenn es wirklich interessiert, weil wir, wir wir hauen halt sowas eben mal eben nicht raus, sondern wir machen uns darüber tiefgreifend Gedanken. Und das, was Tesla in der Produktion, in der Batterietechnologie, in der eigenen chip in der eigenen Softwareentwicklung gemacht hat. Das ist leider weit, weit weg von dem, was Volkswagen und BMW hat. Und genau daher kommt die Aussage. Also nicht irgendwie, oh, der Elon ist ein total cooler Typ, ähm, sondern wirklich genau im Detail angesehen, wie viel besser sind die in der Produktion, wie aber viel geringer ich, aber sind Aber gerade die in der
1: Produktion musste Elon Musk komplett verzweifelt vor ein paar Jahren einen äh, Audi-Ingenieur einfliegen, der ihm das Ganze auf die Reihe gebracht hat. Also ich glaube, so
0: einfach ist es nicht, oder? Einfach ist es nicht. Und Elon ist ja durch die Hölle gegangen. Und heutzutage sagt er immer, prototype is easy, production is hard. Aber ähm, ich, ich habe gerade jetzt mit seinem sozusagen Deutschlandchef äh, auch länger äh, gesprochen und das ist einfach unfassbar, mit welcher Energie und mit welchem Vorsprung sie das machen. Und das übrigens, um das letzte Mal hier Herbert dies zu zitieren, hat er ja auch gesagt, dass wenn dass wie viel x-fach besser die Tesla-Produktion versus der Volkswagen-Produktion ist. Also das wird ja auch von anderen Experten gesehen. Und das ist leider, ähm, wer sich mit so, so einer Gigapress mal befasst hat, das ist nicht mehr einzuholen in den nächsten fünf Jahren.
1: Okay, du bleibst dabei, die deutsche Autoindustrie ist des Untergangs geweiht. Wir haben ja nicht nur Tesla, sondern die Konkurrenz kommt auch aus China. Was hältst du denn von denen? Die wollen ja jetzt ganz Europa überschwemmen mit, mit billigen E-Autos, oder? Da kommt ja auch noch eine Gefahr. Ja.
0: Ah, ja, ich glaube, die werden Erfolg haben. Ich selber, klar, ich habe hier im Team Physiker, Chemiker und, und so weiter, die sich auch mit, und verschiedene Experten, aber einer der größten Autoexperten ist meiner Meinung nach Sandy Monroe. Und der nimmt die Autos immer bis zur letzten Schraube auseinander, er kommt selber aus der Autoproduktion und er sagt auch, wenn es einer schafft, Tesla anzugreifen, dann sind es die Chinesen oder witzigerweise Ford, fand ich auch total überraschend, die scheinen wohl jetzt gerade irgendwie in der Produktion echt aufzuwachen, aber ich glaube auch die Chinesen werden der größte Wettbewerb werden.
1: Okay, gehen wir mal davon aus, du behältst recht und die deutsche Autoindustrie geht unter. Das würde ja bedeuten, 800.000 je nach Rechnung, eine Million Jobs äh, sind dann auch äh, weg. Wer kann denn den Teststandort Deutschland überhaupt retten? Die FDP, der hast du ja sehr viel Geld gespendet im Wahlkampf. <lacht> wer ist denn die letzte Hoffnung des deutschen Teststandorts? Wenn wir mal deine dystopischen Prognosen hier mal äh, fortführen, wer kann denn Deutschland noch retten?
0: Ja, also entweder große Corporates, die äh, agil werden und aufwachen. Also wir haben ja im, im Chemiebereich, wir haben eine Deutsche Telekom, ähm, ja, eine Lufthansa würde ich jetzt wahrscheinlich nicht dazu zählen, dass sie eine Chance hat. Aber es gibt ein paar die, die von den großen Corporates, die, die aufwachen könnten und dann wieder ähm, auch zu, zu, zu globalen Playern relevanten werden könnten. Und wir haben natürlich die Startups. Ähm, warum soll ein About You kein Global Champion werden? Warum, Lilium haben wir darüber gesprochen. Wir haben äh, viele auch gute Startups, die sich mit, mit Technologien befassen, auch im Energiebereich. Wir haben tolle Unis, KIT, TUM, Aachen. Also ich glaube, wir müssen jetzt einfach eine, ein Deutschland 2.0 oder was auch immer aufbauen, indem wir diese ganzen disruptiven Technologien, die jetzt auf uns zukommen, nutzen und es wird aber leider, glaube ich, nicht halt uns Volkswagen und BMW retten.
1: Aber was braucht es denn für die Standortpolitik? Ich meine, wenn du ja der FDP mit ein paar anderen äh, Leuten zusammen hast du eine halbe Million gespendet, äh, warum spendest du das? Also was glaubst du, was eine FDP für so einen Standort machen kann, damit es in diese Richtung geht?
0: Also ich, ich habe auch äh, an andere Parteien äh, gespendet und andere Köpfe. Ähm, ich unterstütze immer genau, Köpfe. Und ähm, ich finde einfach, dass, dass Christian Lindner ein Politiker ist, der... Sag ich mal, aus der Praxis kommt, ja, Er hat selber mal Unternehmen aufgebaut, der, der versteht, der ist voll digitalisiert, der, der, der versteht, wie eine Blockchain funktioniert. Ähm, und ich glaube, er will eine Entbürokratisierung. Und das war das, was mir in der, in der alten Regierung ähm, gefehlt hat. Deswegen, ähm, genau. Aber ich glaube auch genauso Thomas Jatzombeck oder Thomas Heidemann. Ähm, ich glaube einfach, wir müssen, brauchen jetzt eine Regierung, die das Thema Innovation, Ernsthaft auf die Agenda nimmt. Angela Merkel hat es immer auf der Agenda. Ich habe ja auch so einen Innovation Council im Kanzleramt ähm, etabliert. Aber wir haben nie ernsthaft Budget oder, oder Durchsetzung bekommen, weil es halt in der GroKo einfach nicht funktioniert hat. Und das muss jetzt die neue Regierung machen. Und deswegen war also mein. Dein Council,
1: dein Council war eine Laberrunde, wie man das so schön nennt. oder wie?
0: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es eine Laberrunde war. war äh, wir haben schon. Die Köpfe sind ja bekannt, das waren wirklich gute Köpfe und wir haben auch gute Konzepte gemacht. Wir haben zum Beispiel den E-Ausweis, sicherlich ein, ein Ergebnis davon. Aber ich hätte mir deutlich mehr erhofft, weil, genau, weil man, vielleicht ganz böse kann man es Laberrunde nennen, weil halt die Konzepte und die Themen, die wir, glaube ich, sehr gut voranbringen wollten, einfach nicht in der großen Regierung, weil am Ende des Tages muss es ja irgendwann ein Gesetz fließen oder es müssen Budgets freigegeben werden, äh, dort die Aufmerksamkeit oder die Anerkennung bekommen, bekommen hat, sondern es gab halt immer nur Euro-Rettung, ähm, dann gab es irgendwie äh, Energiewende, aber ich glaube, da sind auch echt auch massive Fehler gemacht worden und so weiter. Und diese echten Innovationsthemen äh, sind nur zum Teil ähm, umgesetzt worden. Wir haben jetzt eine äh, Innovation versprungen wie heißt sie eigentlich? Sprint Agentur also für Sprunginnovation, Sprunginnovation genau, genau. Ja, ja. Die ist sehr gut. Wir haben jetzt gerade eine Milliarde, einen neuen Fonds letzte Woche aus der alten Regierung noch für Startups und so. Es sind ein paar Sachen passiert, aber sicherlich nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte.
1: Christian Lindners Unternehmertätigkeit ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her. <lacht> äh, hoffen wir, dass er daraus noch was mitnimmt, dann, wenn er vermutlich Finanzminister wird. Aber zum Beispiel jetzt in den Koalitionsverhandlungen ist das Digitalministerium ist schon mal hinten runtergefallen. Ist das schlimm aus deiner Sicht?
0: Ja und nein. Ähm, auf der einen Seite brauchen wir auch kein Digitalministerium, sondern ein, ein Innovationsministerium, weil die, die Digitalisierung ist hoffentlich jetzt auch selbst für Deutschland irgendwann mal ähm, Aber Innovation kann man
1: doch nicht verwalten, das geht doch nicht.
0: Ja, genau. So Und jetzt der Punkt, was wir eigentlich brauchen, ist, wir brauchen gar kein Ministerium, sondern wir müssen jedes einzelne Ministerium zu 100 Prozent digitalisieren und mit den richtigen Köpfen ausstatten. Deswegen ist es gar nicht so traurig. Also ich habe immer mich dafür ausgesprochen, wäre vielleicht sinnvoll gewesen, aber eigentlich sind wir jetzt auch so weit, bitte, dass wir das gar nicht mehr brauchen, sondern dass jedes Ministerium in sich total digital ist und versteht, was äh, an Disruption kommt und, und das steuert.
1: Da haben wir noch einen weiten Weg, glaube ich. Bleiben wir noch ein bisschen bei der <lacht> Politik. Wenn wir über Standort diskutieren, kommt ja auch immer, müssen wir von China lernen? lernen? Macht es Peking besser?
0: Also erstmal müssen, wir, müssen die von uns lernen, dass glaube ich die demokratie der der, der der bessere weg ist aber was wir von denen lernen können in dem falschen politischen system ist die geschwindigkeit und wenn sie zum beispiel sagen wir wir, wir wollen die energiewende voranbringen dann machen die das leider jetzt auch auf der anderen seite auch sehr viel äh, äh, Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke, aber wenn sie Solar und andere Dinge ausbauen wollen, dann machen die das sehr gezielt oder Quantencomputer oder KI fördern wollen. Und ähm, ich glaube, die, die Geschwindigkeit hätte ich gerne mit dem richtigen politischen System. Und ich habe in den letzten Jahren der großen Koalition hat sich für mich wie Stillstand angefühlt.
1: Ist denn der Datenschutz tatsächlich das große Problem, wie alle immer bemängeln? Hätten wir einen Datenschutz wie in China, also gar keinen, äh, wären wir viel weiter vorne. Ist das wirklich der große Hemmschuh? Nein.
0: Nein. Also ich, ich glaube, diesen Datenschutz, den wir haben, der also diese DSGVO ist total unglücklich und dumm, auch mit den ganzen Cookies und so, aber die Grundidee, die wir in Europa haben, dass, der, dass, 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 dass die persönlichen Daten äh, geschützt sind, ist der absolut richtige Weg. Man muss es nur technisch leicht anders ein bisschen cleverer umsetzen, ähm, dann ist es kein Problem. Also das ist auf, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir keine großen Investitionen haben, dass wir eine Bürokratie haben, dass wir äh, auf, auf, jede, auf jedes Netzteil einen Aufkleber kleben müssen und ich weiß nicht was alles. Also aber Datenschutz ist eigentlich sogar schon die richtige Philosophie von uns. Sie muss nur einfach noch einmal gut umgesetzt werden. Das ist kein Hinderungsgrund.
1: Und wie viel Staat soll in die Transformation in deinen Augen? Soll der Staat auch als Unternehmen unterwegs sein? Soll er Industriepolitik machen? Also wie eins bei Airbus? Soll er das?
0: Mein Herz oder meine Grundphilosophie sagt Nein.
1: Aber viele Startups kommen ja gar nicht auf die, auf die Beine ohne den Staat, oder?
0: Das ist eben das Problem. Wir sind so weit hinten dran. Hätten wir jetzt ein, ein Thriving Ecosystem wie in äh, Shenzhen oder, oder, oder wie natürlich auch in San Francisco, ähm, dann würde ich sagen, lasst es einfach sein, macht gute Gesetze und schaut zu, wie alles toll und groß wird. Wir sind aber so weit abgeschlagen in den Zukunftsthemen wie. Quantencomputer, Künstliche Intelligenz, 6G, also nächste Generationsnetzwerks und so weiter. New Space-Katastrophe. Dass wir jetzt leider vom Start aus Impulse setzen müssen und deswegen, ob man das Wirtschaftspolitik nennt, muss der Staat für eine gewisse Zeit das Ecosystem wenigstens auf eine ähnliche Größe wie mit China und USA bringen und von da aus dann hoffentlich wieder alleine entwickeln lassen aber sind deutsche
1: Gründer nicht total verwöhnt ich habe kürzlich mit Tarek Müller gesprochen about you äh, Gründer ja. und er meinte vergleich mal einen deutschen Gründer mit einem amerikanischen Gründer und dann frag mal den amerikanischen Gründer was er so alles für Förderungen kriegt das ist dann schnell erzählt weil es er kriegt so gut wie keine äh, und die deutschen Startups werden zugeschüttet ist es da nicht so wer eine gute Idee hat kriegt sowieso geld muss es diese Staatshilfe wirklich geben? Oder müsste man da nicht härter sagen, hey, wer ein gutes Geschäftsmodell hat, der kriegt auch privates Geld? Weil Geld ist eigentlich genug da. Ja,
0: da muss man ein bisschen unterscheiden. Das eine ist der frühphasige Bereich, Seed. Da haben wir, glaube ich, fast zu viel Geld. Das sind irgendwie so bei 100'000 bis vielleicht 2, 3 Millionen zum Start. Aber der Amerikaner, wenn er dann etwas gebaut hat, was funktioniert, und er braucht dann 2, 3, 400 Millionen oder auch gerne mal eine Milliarde, dann bekommt er die, weil es dort diese Geldmengen gibt. Bei uns wird es schon alleine eng, wenn ich über 100 Millionen raisen will. Und das sind ja die Beträge, die ich mal mindestens brauche, wenn ich, wenn ich Erfolg habe. Und deswegen, da brauchen wir eigentlich auch jetzt den Staat, deswegen auch diesen Fonds, für den ich mich auch stark gemacht habe der jetzt schon mal so ein bisschen was in die Richtung macht weil da gibt es leider eben keine Fonds in Deutschland und Europa auch wenige die Aber das ist machen.
1: das so? Ist es nicht so, dass ein paar Unicorns jetzt genau solche Finanzierungsrunden hatten, wo man dann auch sagt große Financiers haben jetzt auch Deutschland und Europa entdeckt und denen richtig so. Geld gegeben haben?
0: Total, aber das ist dann immer wieder amerikanisches oder chinesisches Geld. Und das so bauen wir, glaube ich, unser Ecosystem nicht nicht äh, klug auf, sondern wir sollten eigentlich versuchen, auch ähm, europäisches Geld reinzubekommen. Erstens, weil es guten Return bringt und zweitens, weil wir dann auch mal wirklich wieder echte europäische Unternehmen haben. Was jetzt doch passiert ist, wir verkaufen uns ständig nach Amerika. Und zum Beispiel der Hightech-Gründerfonds, auch ein öffentliches Vehikel, was ich aber sehr schätze. Und der hat 600 Startups, glaube ich, finanziert. Und Alex Frankenberg der Chef ist ein guter Freund von mir, der sagt immer, Frank, wir verkaufen so viele Unternehmen in die USA und nach, und nach China, es ist grausam. Ich will viel mehr, dass die, dass die europäischen größeren Unternehmen unsere Startups nutzen, um dann noch besser und größer zu werden. Und das ist schon ein Problem, deswegen brauchen wir mehr europäisches Geld und wir brauchen auch ein anderes Mindset, dass große europäische Unternehmen auch mehr Startups kaufen und wir brauchen mehr Börsengänge und das, das fehlt uns schon.
1: Ich meine, jetzt ist ja die Politik auch so eine Bühne, auf die du so ein bisschen drängst, oder? Du erzählst ja auch gerne von deinen Kontakten zu Angela Merkel, warst mal bei uns in der Vivo-Konferenz und hast das da vorgetragen. Wie genau baust du eigentlich dein Politiknetzwerk auf? Tingelst du durch Berlin oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, jetzt würde man sagen, wahrscheinlich auch, das hat, habe ich irgendwie total strategisch gemacht und habe da irgendwie ein Team drauf. Überhaupt nicht. Sondern ähm, ich komme total einfach durch, durch persönliche Kontakte. Ich sage immer. Ehrlich, offen meine Meinung, was, glaube ich, Politiker so selten ähm, selten erleben. Auch gar nicht irgendwie, dass ich meine Themen jetzt sage, hier, mach mal eine Förderung klar für für mein Startup oder so. Sondern ich sage einfach, das sind meine Probleme, die ich in Europa sehe. Ich glaube, da seid ihr auch echt schlecht über offene Kritik und versucht einen vernünftigen Dialog zu führen. Und darüber bin ich in den, in den, ja, in den letzten Jahren, habe ich da anscheinend Anerkennung bekommen. Und äh, ja, deswegen kenne ich jetzt einige Politiker, aber nicht nur Deutschland, also auch ähm, Emmanuel Ma Macron hat mir einen Brief geschrieben und das war sehr lustig, dass er einen Brief geschrieben hat. Aber Emmanuel
1: Macron hat dir einen Brief geschrieben. Was ist denn da drin gestanden?
0: Ja, also ich will es nicht, äh, manches hart, sind noch vertraulich, aber... Ähm, Nein, da
1: wollen also, wir jetzt O-Ton.
0: Glätschen jetzt, <lacht> jetzt vor. Chef Frank, ja, also ist ja, Chef Franc. Genau. <lacht> Also ich glaube einfach, wenn man, wenn man offen und, und, und vernünftig dahin geht und eben nicht nur seine, seine eigenen Interessen immer nach vorne schiebt, sondern wirklich sagt, wie können wir eigentlich Europa voranbringen, dann macht es einen kleinen Klick bei dem einen oder anderen und, und so habe ich dann mein Netzwerk aufgebaut.
1: Du weißt aus, was steht jetzt in dem Brief drin, den der Macron geschrieben hat?
0: Wie gesagt, das ist also glaube ich nicht für die Öffentlichkeit gedacht und von daher... Ja, werde ich das nicht sagen.
1: Wirst du das nicht sagen? Okay, okay, gut. Das werden wir auf Wiedervorlage legen für den nächsten Podcast. Ich meine, du äußerst dich ja auch immer öfter politisch. Jetzt kann man ja auf diesem glatten Politikparkett auch gerne mal ausrutschen. Deine Äußerung zur Geburtenkontrolle in Afrika war völlig daneben oder deine Äußerung zu den 2% CO2-Emissionen, für die Deutschland verantwortlich ist, wurde dir so ausgelegt, als wolltest du alles verharmlosen. Ist die Politik oder die öffentliche Politik vielleicht nicht auch eine Nummer zu groß für dich?
0: Ähm, also, erstmal zu den, zu den zwei Themen. Das eine ist, dass ganz klar ich ja hier mit einem, sehr, glaube ich, auch sehr anerkannten Gesprächspartner über verschiedene Themen gesprochen habe. Und ja, diese Aussage war unglücklich, aber sie war in dem Gesamtkontext gesehen, war, war sie einfach bewusst falsch rausgeschnitten und auch aus dem Jahre 2000. 19, glaube ich, äh, 21 auf einmal wieder hervorgeholt. Und sowas passiert natürlich. Also es muss auch mein Anspruch sein, dass jeder Teilsatz von mir so ausgesprochen ist, dass er nicht nicht äh, ja, falsch interpretiert werden kann. Aber das sowas ärgert mich dann schon, wenn man sehr bewusst alte Gespräche hochnimmt, falsch zusammenschneidet und dann diesen Kontext setzt. Und ähm, ehrlich gesagt, diese diese 2% CO2-Emissionen, äh, diese Diskussion kenne ich noch gar nicht. Die ist dann vielleicht an mir vorbeigegangen. Das, was mir, glaube ich, vorgeworfen wird, ist, dass ich sage, Technologie wird das schon alles lösen und wir können einfach so weitermachen und alles wird gut. Und das ist auch einfach Blödsinn. Das, auch das habe ich so nie gesagt. Ich habe nur gesagt, Windkraft alleine, ohne die Speicher, wird es auch nicht lösen. Und wenn man sich anguckt, ähm, welche Probleme Windkraft auch mit sich bringt, ich finde Windkraft gut, aber wie viel Beton dort vergossen wird, was dann auch wiederum ähm, zu Überflutungen führen kann. Wenn man sieht, welche welche Vögelarten alles aussterben in der Nähe. Deswegen, ich bin für Windkraft. Also wir müssen irgendeine Lösung finden. Was ich aber nicht mag, ist, hey Frank, deine Nuclear Fusion, dass man da investiert, ist total blödsinnig. Atomkraft 4.0, finanziert von Bill Gates und anderen, sollen wir uns gar nicht angucken. Es ist jetzt ganz sicher, Wind und Solar und Speicher brauchen wir auch nicht. An, an der Stelle... Ja, das ist, glaube ich, die, die Kritik, die manche üben. Und da werde ich auch weiterhin meine Meinung haben und sagen: Nein, das muss man differenziert sehen. Du glaubst ja an, an eine kleine
1: Antitelen-Verschwörung, habe ich gelesen, oder? Dass da eine Kampagne dahinter ist. Glaubst du das wirklich?
0: Ja, in diesem, in diesem einen Ding kann ich doch ganz klar sagen: also, da haben sich auch Leute bei mir danach dann entschuldigt, die Teil dieser Kampagne waren. Ähm, und das war politisch ähm, engagiert, weil ich einfach, äh, das war auch gar nicht so gewollt. Ähm, Annalena Baerbock ähm, und, äh, war durch war in der gleichen Sendung, ich glaube es war Anne Will äh, wie ich und ich habe weil, weil ich einfach ihre Aussagen zur Energietechnik, wir haben einen, wir haben einen Speicher dort äh, auf Nanobasis also ich kenne halt unser Energienetzwerk relativ gut und die Herausforderungen. Und da habe ich sie gechallenged und fand dann auch noch unschön, dass sie sich einen Corona-Bonus gezahlt hat. Das habe ich hier auch ganz offen dann in dieser Sendung gesagt. Und das ging viral ab und ich glaube, es hat, den, hat die Grünen, das hat zumindest eine oder andere gesagt, konkret irgendwie zwei Prozent gekostet, weil die Aussage halt relativ viral war. Und das fanden die unschön. Und dann haben die einfach eine Kampagne gegen mich gestartet und halt diesen Kram aus dem Podcast rausgesucht und mir andere Dinge vorgeworfen. Und dazu haben mich auch ganz klar Leute geäußert, dass es genau der Fall war. Und dass auch das gehört dazu ja auf der anderen Seite ähm, habe ich ja auch wenn man so will eine Kampagne für die FDP gefahren ähm, und und das gehört dazu das habe ich auch gelernt und in der nächsten politischen Wahl weiß ich auch nicht ob ich mich da so stark äh, noch mal eng engagieren werde
1: Genau, the, the Green Empire strikes back, oder? Also die, du warst jetzt also da angeblich Opfer von einer grünen äh, Verschwörung. Aber jetzt bist du ja wieder voll auf Linie mit den Grünen, weil du willst ja die Currywurst verbieten, oder? Da Annalena Baerbock müsste ja ganz zufrieden sein jetzt mit dir.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ähm, weil ich habe es von den Grünen noch nicht gehört. Und das ist ja auch ein, ein, ein Kritikpunkt, den ich habe. Übrigens alle Politiker? Ähm, dass wir, dass wir darüber Aber sprechen. Aber der hey, Hacky
1: Day in der Kantine und Currywurst abschaffen, etc., das ist ja Leib und magen thema wie man so schön sagt von den Grünen, oder? Da bist du jetzt voll auf Linie eigentlich.
0: Nö, also ich habe das bei den bei dem grünen grünen Parteiprogramm so nicht gesehen, vor allem nicht bei Annalena Baerbock habe aber auch nicht alles von ihr gehört, ähm, sondern es, es wird natürlich viel über Windkraft und Solar gesprochen, was ich auch gut finde, aber wir müssen auch realistisch bleiben, was möglich ist, welchen Netzausbau wir brauchen und den Energiebedarf, der, der Fleisch generiert, dass wir ein Stück Fleisch auf dem Teller haben, der ist unfassbar groß. Das Gleiche bei Fisch. Und deswegen glaube ich daran, dass wir perspektivisch einfach nicht so weitermachen können und besonders dann nicht, weil ja auch... Zu Recht die Mittelschicht in, in China zum Beispiel auch gerade stärker wird und auf einmal auch dann Sushi und vielleicht ein Steak haben will und, und auch vollkommen zurecht. Das heißt, wir brauchen jetzt... Alternativen, die genauso gut schmecken, gesünder sind, aber eben nicht diesen grausamen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Und da investieren wir natürlich. Und bist du um da konsequent, mögliche... Frank? Privat
1: hast du nicht das Kobe auf dem auf dem Teller? Ich meine, jemand in deiner äh, Salärklasse äh, leistet sich auch gerne mal sowas.
0: Ja, also ähm, nein, bin ich nicht. Äh, was ich mache, ist zum Beispiel in der Woche. Also du bist nicht konsequent. Äh, Genau, in der Woche versuche ich mich komplett ähm, vegetarisch zu ernähren ähm, und esse auch am Wochenende oftmals ähm, ja, alle möglichen Alternativprodukte. Aber ich muss auch sagen, dass heutzutage das echte Steak äh, den deutlich besseren Geschmack hat. Das mache ich jetzt bewusst und selten, aber ich esse es noch.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Du hast gerade gesagt, ihr wollt auch da in diese Richtung investieren. Kommen wir also zurück zu deinem Kerngeschäft Startup Investor. Was würdest du sagen, was war dein größter Erfolg bisher? Eine absolute Erfolgsgeschichte.
0: Also ich würde sagen, der Startpunkt IP Labs, dass wir da aus dem Cashflow heraus einen Weltmarktführer in, in, in der Nische der, der Online-Fotoservices aufgebaut haben mit über 100 Millionen Kunden. Das war, das war so der Startpunkt.
1: Ich meine, das Flugtaxi-Startup Lilium, wir hatten es vorher schon davon, gehört ja auch zu deinen Entdeckungen. Äh, es ist ja noch nicht abgehoben, aber schon an der Börse abgehoben. Die Konkurrenz wächst ja beinahe täglich. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht präsent, aber es gibt unzählige Flugtaxi-Unternehmen. Auch in China sind sie unterwegs mit der Technologie etc. Warum glaubst du, werden es ausgerechnet die Lilium-Leute schaffen?
0: Also, erstens, abgehoben ist das schon. Das Unternehmen hat ja auch gerade wieder neue Flugvideos äh, veröffentlicht. Ähm, das ist ganz aber einfach. Aber ich glaube, noch das nicht
1: kommerziell, oder? Das sind die erst
0: testflüge oder? Ja, ja, genau. Ja. Aber weil das fliegt, also das Flugzeug fliegt, aber genau. Ähm, ähm, ganz einfach, das ist für uns äh, die, die äh, Physik. Ähm, wir, wir haben ja echt gute, gute Physiker äh, im Team, die die verschiedenen das, damals überhaupt durchgerechnet haben, kann das Ganze fliegen mit der Energiedichte und so weiter. Und auf der anderen Seite schauen wir uns die Wettbewerber an und äh, wir sind wirklich 100 Prozent davon überzeugt, dass es hier keine Anlageberatung oder Empfehlung, dass Lilium Aviation mit Abstand die beste Technologie hat. Und wenn man sich anschaut, wie weit fliegen die einzelnen Flugtaxis, ähm, welchen Lärm generieren die, wie schnell fliegen die, das kann quasi jeder in der Excel-Tabelle zusammenfassen äh, und dann sieht man auch, glaube ich, dort sehr deutlich, ähm, wo dann Lilium positioniert ist.
1: Wenn du jetzt deine Freigeisterfolge siehst, was ist eigentlich dein Beitrag zu diesen Erfolgen? Bist du der Grillmeister, der den Gründern immer wieder einheizt und ihre Schwachstellen abklopft? Weil ich habe so ein bisschen gehört von Gründern, wie es so ist, mit dir zu reden, das kann sehr unangenehm sein, oder? Ja, genau, das äh, kann. Ähm Wodurch Leute auch bremsen müssten, weil du so ein bisschen dann zu unangenehm wirst.
0: Also ich hoffe, dass wir das immer fair und vernünftig sagen, wenn wir investieren, dass wir sagen, willst du diesen, diesen Venture-Capital-Weg gehen, weil das heißt, dass wir die besten Leute in dein Unternehmen reinbringen, die vielleicht sogar auch klüger sind als du, dass wir sehr schnell wachsen, dass wir internationalisieren und so weiter. Und ähm, wenn das dann so nicht funktioniert und wir sehen, dass zum Beispiel nicht genug neues Talent und, und gute Köpfe an, an Bord kommen, dann sprechen wir auch mit den Gründern. Ich hoffe immer in einem vernünftigen, ruhigen, sachlichen Ton. Aber ja, wir haben eine Meinung dazu. Und ähm, am Ende des Tages entscheidet der Gründer immer, was er tut. Aber wenn ich zum Beispiel ein Produkt bekomme, was, 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 was ein Team veröffentlichen will und ich merke einfach, das, das ist nicht da, das, das ist kein Produkt, was, was, die, was die Kunden wirklich erfreuen wird, dann sage ich das sehr ehrlich und das unterscheidet uns von anderen Investoren. Wir schreiben Code mit den Gründern. Ich komme jetzt gerade vor diesem Podcast aus einer Design-Session für, für eine neue Software mit einem Team. Ähm, wir, wir schreiben die Texte mit, wir machen das Branddesign, wir machen den Vertrieb. Wir sind immer mit dabei in, der, in, der, in den ersten 18 bis 24 Monaten. Und dann erlauben wir es auch eine Meinung.
1: Und woran erkennst du den fähigen Gründer?
0: Erstmal in der Materie natürlich. Also, jetzt haben wir ja schon viel darüber gesprochen. Nehmen wir mal wieder Daniel Wiegand. Kann der dir beantworten, wie die Batterietechnologie funktioniert und warum welche? Power Consumption, aus welchen Fans wie, mit welchem Thrust und so weiter generiert wird. Also hast du den Eindruck, dass er in dem Gebiet, in dem er das Startup gründen will, wirklich herausragend ist? Und dann glaubst du, dass er das schaffen kann, dass das Unternehmen wirklich groß machen kann, dass er zum, zum echten Unternehmer heranwächst, weil es sind ja oftmals zu Beginn einfach nur drei, vier Leute, die technisch hervorragend sind, aber die noch nie Unternehmen aufgebaut haben. Das versuchen wir dann zu erahnen. Und das Wichtigste bei uns, ist er ethisch korrekt. Deswegen gehen wir auch mittlerweile zum Beispiel gerne mit den Partnern essen, treffen vielleicht sogar in den engsten Freundeskreis mit, um so ein Gefühl für, für den Menschen zu bekommen. Das ist uns sehr wichtig.
1: Aber Privatdetektive setzt ihr noch nicht an auf die Gründer? <lacht> Nein. Das nicht. Ich meine, Gründer müssen ja mit Geld umgehen können. Äh, kannst du persönlich eigentlich mit Geld umgehen? Ich habe ja gehört, es sei nicht deine Stärke, oder? Und vor deiner Pleite um die Jahrtausendwende hast du es ja auch ziemlich krachen lassen. Hast du da Fortschritte gemacht?
0: Äh. Ich glaube sehr, weil genau das. Deswegen habe ich es auch so, so offen in meinem Buch beschrieben, wie bescheuert das war. Wir haben die teuerste Kaffeemaschine. Damals war das noch krass, ein, ein BMW mit Fernsehen und so. Ja, alles totaler Blödsinn. Diesen Fernseher habe ich auch nie angemacht. Warum sollte ich auf Fernsehen im Auto gucken? Und das war Aber eben. Du dachtest, genau,
1: das beeindruckt die Frauen, oder? Da, das, <lacht> das oder? Gib genau. es zu. Du dachtest, endlich ja. habe ich das Mittel. Ich habe einen Fernseher.
0: Jetzt muss es klappen. oder? <lacht> ja, wir haben damals immer Babe Checker Object gesagt. Aber okay, ja genau, das war, der Fernseher, das, das war der Fernseher im Auto, den, den ich nie angemacht habe. Aber ähm, heutzutage glaube ich schon, dass ich mit Geld deutlich besser umgehen kann. Aber muss auch fairerweise sagen, ähm, ist mir Geld wichtig als Geld an sich? Nein, ähm, sondern es geht einfach darum, dass, genau, dass wir das Geld haben, um, um in Startups äh, zu investieren. Und nochmal zu deinen ganzen Öffentlichkeitsthemen. Es ist jetzt auch verrückt, wie viel Geld mir Menschen mittlerweile bieten für, eine, für, für ein Telefonat oder für ein Abendessen das sind wirklich unfassbare Summen und äh, trotzdem äh, erzähl lehne mal ich das auch. Beispiel wie, wie hoch die Summe <lacht> wer hat dir was geboten hier ist ja Butter bei die Fische
1: weißt du im Podcast konkret konkret
0: also ähm, für wenn ich, wenn ich äh, mit, mit Leuten spreche dann äh, werden da äh, schon teilweise 100.000 für, für, für ein Gespräch geboten. Und das ist einfach wirklich verrückt, weil die sich dann halt erhoffen, genau den richtigen Input zu bekommen oder was auch immer. Und sowas zum Beispiel verfolgen wir hier eigentlich gar nicht. Sei denn, es macht wirklich strategisch Sinn, weil es gute Leute sind, wir mit den Startups helfen. Also da versuche ich jetzt nicht irgendwie äh, so wie ein Influencer, was ja manche sagen, irgendwie da je, bei jedem Post irgendwie ein paar hunderttausend mitzunehmen. Deswegen gibt es auch keine Werbung in meinem Podcast und gar nichts, weil wir es einfach nicht nicht tun. Also von daher ähm, ist mir das Geld nicht wichtig. Aber ich will schon jetzt durch Erfolge wie, wie Lilium, Central und so weiter so viele hunderte Millionen haben. Das habe ich auch schon vor vielen Jahren gesagt, dass es immer mein Plan war, damit er das nächste Lilium von mir nicht zwei, drei Millionen bekommen kann, sondern auch mal 100 Millionen. Und dafür will ich das Geld einsetzen. Und wenn ich in 10, 15 Jahre in Rente gehe, wie weit gehe, sozusagen, bist du auf
1: dem Weg? Wie weit bist du auf dem Weg?
0: Sehr weit, sehr weit eigentlich. Sehr weit. Ja, man könnte eigentlich sagen, ja, angekommen, also es ist natürlich immer eine Frage, was genau ist, wie liquide und so, aber genau, re relativ weit. Und ähm, in 10, also 15 Jahren. Also Freikreis ist
1: 100 Millionen schwer, oder wie schwer seid ihr?
0: Ja, 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 also, ja, sorry, das kann man ja sehr einfach ausrechnen. Allein der lilium stake den kann man ja öffentlich deutlich ausrechnen. Höher, aber, ja, genau. ja Xentral hat, hat jetzt eine Bewertung von, stand ja im Handelsblatt zumindest, ich weiß nicht, ob das stimmt, 750 Millionen. Also im Grunde genommen, genau, wir sind äh, wirklich äh, sehr, sehr erfolgreich, sind auch sehr, sehr dankbar und demütig und wollen mit dem Geld wieder sinnvolle Sachen machen. Und am Ende des Tages, in 10 bis 15 Jahren, wenn ich dann in, in Rente gehe, werde ich auch äh, wahrscheinlich 95 Prozent mindestens meines Vermögens spenden. Äh, in zwei Themen, das eine ist, Earth. Also wie, wie können wir, ja, kann ich der, der, unserem Planeten was zurückgeben? Auf der anderen Seite Education, ähm, weil ich auch überhaupt mit dem Geld sonst gar nichts anfangen kann und will.
1: Und natürlich eine Skateboard-Schule, wo man endlich lernt, <lacht> richtig zu skaten.
0: Äh, noch Hab ein Disclaimer ja für die...
1: Disclaimer für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Natürlich, hier fließt gar kein Geld in diesem Podcast, äh, dass das klar ist. Ähm, Nochmal zurück zu deinen Investments. Die waren ja auch nicht alle erfolgreich. Das ist ja für einen startup investor auch nichts außergewöhnlich. Da geht mal was in die Hosen, da geht mal was richtig in die Hosen. Da hat man auch mal richtig Krach mit einem Gründer. oder? Wir erinnern uns, jemand betrunken vor der Kamera hat dich irgendwie angepflammt. die habt euch wirklich fast öffentlich äh, gezofft. Aber eins ja. ist mir schon aufgefallen. Ich meine, manchmal, und wir hatten es schon vorher davon, dass du gerne mal übertreibst, und jetzt, jetzt kommt das berühmte Beispiel, es gibt viele Beispiele, aber das fand ich schon sehr, sehr exemplarisch. Manchmal nimmst du den Mund schon sehr voll. Ich meine, auf der Plattform des Berliner Finanzstartups Neufund wolltest du, Zitat, Trillionen von Assets managen. Also waren ja. Trillionen dein Ernst oder hattest du da vorher mit Elon Musk eins gekifft? Oder wie, wie kommen solche Aussagen <lacht> zustande?
0: Also, das waren erstens Trillion Dollars, also ist ja im Deutschen immer anders. Ähm, und ähm, das war nicht Trotzdem äh, viel. Genau, das war trotzdem viel und das war auch absolut die Idee. Und warum? Ähm, ja, also jetzt, jetzt, jetzt lachst du, aber ähm, was ist die Idee? Ich glaube, dass. Wir haben ja gerade einen Fonds aufgelegt und da hat man nochmal gesehen, wie krank das System ist und wie viel COBOL-Software da noch läuft. Also Software aus den 70er und 80er Jahren. Wenn ich heute eine Aktie kaufe, dann dauert das teilweise zwei Tage, bevor die in meinem Depot verbucht ist. Das gleiche gilt für Bonds und so weiter. Und das, was Neufund machen will, ist zu sagen, wir bringen verschiedene Asset-Klassen. Gestartet ist das Unternehmen mit Seed Equity, Unternehmensbeteiligung, aber Bonds und so weiter, noch Big Equity, also wie zum Beispiel Deutsche Telekom, wird am Ende des Tages, und dabei bleibe ich, auf der Ethereum-Plattform, Cardano oder wo auch immer gemanagt. Die Systeme, die heute da sind von den Börsen, die sind so krank. Und ich kenne leider einige Details der, der Software-Architektur. Das ist wirklich, das ist Haare sträubend, das ist unfassbar. Erzähl, alles
1: erzähl, ja. was,
0: was heißt das? Du, du weißt ja zum Beispiel am Ende des Tages gar nicht mehr, wer überhaupt welche Aktie wo hat. Und dann gibt es ein, 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 ein System, was dann am Abend das alles wieder äh, zusammenzieht, weil die Systeme einfach alles Data Lakes, sind, also komplett getrennte Systeme und auch immer wieder Fehler passieren, die dann von Menschen manuell nachgezogen werden. Und das muss alles auf einen Distributed Ledger mit Smart Contracts. Ob das dann Ethereum ist, ob das äh, Cardano, Zello Whatever ist. Aber es wird auf jeden Fall dahin. Und das heißt, wir werden auch eine Tesla und eine Deutsche Telekom nicht mehr äh, in der, an der Börse haben, sondern es wird on-chain sein. Und genau das ähm, will Neufund machen. Hat aber, aber nicht geklappt.
1: Ist doch eigentlich ein Flop, Neufund. Das musst du zugeben.
0: Genau, genau. Also ist das Unternehmen dahin, wo es äh, was wollte? Nein. Ähm, dazu gibt es dann auch äh, sicherlich nochmal, äh, auch gerade mit dem Team nochmal einen interessanten Recap, wie man in Deutschland immer wieder ausgebremst wird. Sicherlich hat das Team und auch wir eigene Fehler gemacht, aber die Idee war genau das. Und, und ich glaube auch, dass es jetzt ein anderes Unternehmen schaffen wird, genau diesen globalen Marktführer zu, zu werden, vielleicht werden es auch zwei oder drei, aber diese Unternehmen werden entstehen und die werden alle, managen natürlich sind die das deswegen nicht wert und deswegen haben die das schon mal gar nicht als Gewinn aber die werden alle Trillion of Dollars auf ihrer Lösung managen davon bin ich zu 100 überzeugt
1: du hast gerade früher erwähnt ich hätte auch selber Fehler gemacht hast du mal deine größten Flops analysiert gibt es ein Muster dahinter wo du sagst boah Frank ich mache immer wieder denselben Fehler
0: ja also ich, ich habe analysiert schon ne, zum Beispiel bei so einem, ich glaube meine härteste Niederlage war du The Document App, wo wir ähm, genau eine, eine Plattform für, für digitale Dokumente mit künstlicher Intelligenz auch gebaut haben, aber einfach nicht erfolgreich platziert haben. Das, die Gesellschaft gibt es noch und die ist heute sehr erfolgreich. Aber würde jetzt zu so weit führen, weil wir machen heute eine Dokumentintelligenz im B2B-Bereich heißt Scanbot. Ähm, aber es war, das war eine Katastrophe, weil wir einfach das nicht, nicht so geschafft haben. Da habe ich schon sehr sehr intensiv äh, drüber nachgedacht, hat auch glaube ich immer wieder sehr offen drüber gesprochen. Und äh, genau wenn sowas, wenn sowas passiert, dann versuche ich zu lernen.
1: Ich habe das auch mal analysiert. Ich habe noch eine andere Theorie. Vielleicht lässt du dich einfach zu schnell blenden. Ich meine, an das Wirecard-Märchen hast du bis zum Schluss geglaubt, obwohl FT und die Wirtschaftswoche jahrelang geschrieben haben, dass das Fake sei. Wie konnte es Frank Thelen passieren, dass du diese Luftnummer nicht entdeckt hast?
0: Ja, das ist auch sehr interessant. So funktionieren Medien. Ähm ich habe einmal irgendwie über Wirecard gesprochen in einem, einem YouTube-Video und habe gesagt, dass ich dort einen kleinen Teil habe. Ich habe jahrelang intensiv über Tesla gesprochen und der Tesla-Gewinn von einem Tag war viel mehr als mit Wirecard jemals verloren. Von einem einzigen Tag. Und das ist halt dann wieder die Geschichte, ja, wie konntest du so blöd sein, Wirecard zu sein? Ganz einfach. Ich habe am Wochenende, weil es ja damals nur mein eigenes Geld war und eben kein, kein, kein fremdes Geld ähm, analysiert, habe es gegenüber Mastercard und Visa Visacard ähm, gegengehalten, habe mit einem Mitarbeiter von Wirecard gesprochen, die übrigens sehr begeistert waren, da gab es echt sehr viele davon und ähm, habe dann gesagt, okay, das Ding ist einfach unterbewertet und weil eben ich an die äh, an die Wirtschaftsprüfer geglaubt habe, ich habe nicht geglaubt, dass Wirtschaftsprüfer das jahrelang einfach diesen Betrug nicht öffnen, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass eine Deutsche Bank, eine Volksbank und wer alles in diesem Unternehmen war, inklusive eines Aufsichtsrats, sowas nicht sehen, ähm, habe ich diese Aktie gekauft. Ähm, war das super klug? Nein. Aber, aber ehrlich gesagt, hätte man davon ausgehen können, dass wirklich das alles Fake war? Ich meine, die, die Geschichte, ähm, die habt ihr nachher dann gebracht in der Wirtschaftswoche, aber, aber überlegt mal, wie lange alleine der Whistleblower das Leuten erklärt hat mit echten Dokumenten und die Geschichte keiner annehmen wollte. Und es ist ehrlich gesagt eine Katastrophe, was die BaFin da gemacht hat. Aber gut, das würde jetzt so weit führen, deswegen... Das ist richtig. Ähm,
1: ja. Aber der Punkt ist, du hättest es auch entdecken können, wenn du wenn du knallhart analysiert hättest, wie die Konkurrenten unterwegs waren von Wirecard. Also wenn man deren Kennzahlen sich angeguckt hat, habe, das haben wir auch bei der Vivo gemacht. Wir haben auch Geschichten gemacht, die hatten gar nichts mit Insider-Infos zu tun, sondern man hat einfach mal die Relation sich angeguckt und da war vieles sehr, sehr schräg. Aber ich will noch auf Tesla zurückkommen, weil du das erwähnt hast. Ich meine, Tesla, wenn ich das richtig gesehen habe, da darauf entfiel ja zeitweise 50% deines Portfolios. Jetzt hast du ja, ja mehr zwar mehr. Ja, jetzt hast du ja zwar recht bekommen, aber mit einer Anlagestrategie hat das ja überhaupt nichts zu tun. oder? Das ist russisches Roulette. Das ist eigentlich so wie die, die zuerst mal an die Börse gehen und kaufen, weil der Kumpel gesagt hat, kauf das, kaufen einen Titel. Wenn sie Glück haben, läuft es. Meistens geht es in die Hosen. Also Anlagestrategie ist das ja nicht, oder? 50%. Klumpen, nicht nicht aus
0: gucken. dem, ja, 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 nicht aus dem, nicht wie man es im Buch macht. Aber erstens, das war nur für mein eigenes Geld. Bei uns in den Fonds ist Tesla ja deutlich geringer. Und das andere ist, und das war eben nicht bei Wirecard der Fall, deswegen habe ich bei Wirecard ja auch einfach nur eben einen kleinen, kleinen Prozentsatz gekauft, der auch mein Portfolio nicht wehgetan hat. Bei Tesla kannte ich quasi jede Schraube. Da habe ich eben nicht, wie bei Wirecard, wo ich es absolut nicht gemacht habe, sondern bei Tesla habe ich mir genau das alles angesehen. Da habe ich mir monatelang Zeit genommen, weil ich es einfach so spannend fand, das Unternehmen zu studieren, weil ich dabei so viel gelernt habe, dass ich irgendwann mir sicher war, dass... Software, Produktion und so weiter dazu führen werden und, und Daten, die sie besitzen, dass sie der Winner werden. Und das war eine tiefgreifende Analyse, die ich bei Wirecard eben nicht gemacht hatte. Und dann ist ja die Frage, was ist eigentlich unsicherer, möglichst viele verschiedene Aktien zu kaufen? Ja, man kann auch einfach ein worldwide EDF kaufen, ist, ist ja gar nicht dumm. Aber wenn ich Einzelaktien nehme, dann ist das Risiko, einfach mehrere davon, irgendwelche zu nehmen, Genauso hoch, als wenn ich mich mit einem Unternehmen richtig ernsthaft auseinandersetze. Und das ist natürlich, das dauert Monate. Das ist das kostet unfassbar viel Geld. Aber das, das haben das schon tut. viele
1: behauptet, Frank. Das haben schon sehr viele behauptet. Ich habe mich so auseinandergesetzt mit dieser Unternehmung. Das kann nur gewinnen. Das haben auch viele Wirecard-Leute gesagt. Mhm. Und dann ging es in die Hosen. Ich meine, ich frage mich, warum sollten Anleger dir, ausgerechnet dir, Geld anvertrauen, wo du doch eine sehr halsbrecherische Art, ich nenne es mal so, Art hast, Geld anzulegen. Also bei Wirecard waren es, glaube ich, mal 5%. Äh, ja. Und bei Tesla machst du 50%, was ein totales Klumpenrisiko ist. Also warum... Anleger ausgerechnet dir Geld geben. Warum? Was soll das Argument ja, ja. sein?
0: Ja, also erstens nicht mir, sondern dem, dem Team von 10 DNA Capital Partners. Und Gut, aber du bist warum? das
1: Aushängeschild, oder? Du, hast, ja, äh, du hast, Warum? Nehme an, Mitspracherecht, oder?
0: Ja, wa wa warum? Ähm, weil wir 100% transparent sind mit dem, was wir tun. Wir veröffentlichen unser Research das kann jeder lesen, warum genau wir welche Kalkulationen, Einschätzungen und so weiter machen. Wir veröffentlichen das Portfolio komplett transparent, also genau welche, welche Anteil in welchem Unternehmen. wie und, viel habt ihr jetzt äh, gerade?
1: Wie viele Positionen ungefähr? Wir haben jetzt, glaube ich,
0: 16. 16. Das ist ja nicht breit gestreut, oder? Also. Nein, wir müssen auch noch alleine wegen der Regulierung breiter werden, aber es gibt so eine, eine Übergangsphase, bis man den Fonds aufgebaut hat. Und wir haben aber aktuell auch noch Cash. Ich glaube, wir haben 15% Cash oder 20% sogar. Und wir sind da total transparent. Und vor allen Dingen sollte man uns vertrauen, weil wir das Team dazu haben. Also die Physiker, die Chemiker, die Biologen, die Native Speaker, wenn es Richtung China geht und so weiter. Legen wir alles auf der Website offen. Und trotzdem ist es ein hochvolatiles Produkt. Das sagen wir auch immer. Achtung, Achtung. Es ist eher ein volatiles Produkt. Das ist nur dafür geeignet, wenn man wirklich fünf bis, bis sieben Jahre Zeit hat. Und deswegen glaube ich, dass wir ein sehr ehrliches, transparentes und hoffentlich auch gutes Produkt äh, haben. Äh, meine Anlage übrigens war, äh, das heißt nicht, dass der Fonds so gut laufen wird, war sehr erfolgreich. In den letzten drei Jahren habe ich weit über 600 Prozent gemacht. Ähm, ich hatte ja auch Square, Bitcoin, Ether. Das habe ich ja immer wieder gesagt. Es, Wirecard war ja nur eine, eine Beimischung. Ähm, und die sind äh, hervorragend gelaufen. Das heißt aber nicht, dass der Fonds auch so gut laufen wird.
1: Ich meine, du, du sagst, man soll deinem Team vertrauen, es seien super Cracks da drin. Äh, aber ich meine, <lacht> aber wie willst du mithalten, zum Beispiel mit den Heerscharen von Superprofis, von Goldman Sachs etc.? Warum solltest
0: du besser sein? Dann nennen wir mal ein Team, ähm, das so tiefes Research macht. Es gibt zum Beispiel Arc. Um Cathy Wood, das finden wir auch sehr gut, was die an Research veröffentlicht. Mhm. Aber, ähm, wenn du jetzt reingehst, nehmen wir mal die deutsche. Da hätten ja. ja
1: viele dagegen, oder? Die sagen zum Beispiel, die, die ist zu, zu sehr im Tech drin. Die wird, äh, die wird ihr, ihr, großes Erwachen erleben, oder?
0: Ja, Gibt's genau. Gut andere. Das, good, good luck. Ja, luck. Ähm, ähm, Aber, ähm, was, was wir machen hier mit, mit den mit unserem Team, mit, mit Biologen, mit wie, wie, wie viel Zeit wir uns nehmen, um mit Partnern zu sprechen, um selber Software immer wieder, eigene Module zu entwickeln, um spezielle Aspekte von Unternehmen oder so zu beobachten. Ähm, wir haben zum Beispiel auch ein, auch ein langes Interview mit, mit Palantir, äh, mit, mit dem Deutschland-Vice-President ähm, gemacht. Wir haben uns die Software rauf und runter angeguckt. Also, sorry, ich habe ja auch mit vielen im Markt gesprochen. Und natürlich sind wir jetzt auch teilweise in der Industrie, das sehe ich bei anderen Fondshäusern so nicht, aber ich lerne auch immer gerne dazu, wenn das noch andere Teams sind, weil ich mich dann auch wiederum gerne austauschen würde. A bit Capital übrigens. Also ich finde, was der Jan Beckers macht, finde ich sehr gut. Der ist nicht, leider nicht offen. Das ist auch seine, seine gute Entscheidung, seine faire Entscheidung, aber weil der hat auch den Background der ist, und der hat auch echt gute Leute. Aber es gibt ganz wenige. Du hast ja auch eigenes Geld drin, oder?
1: Gibt, ja. es keine, gibt es denn keine Interessenkonflikte? Also wenn ich jetzt Anleger wäre und ich würde mir überlegen, soll ich bei bei Frank investieren, dann denke ich mir, oi, 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 was kommt da für eine Geschichte? Als Wirtschaftsjournalist kann man sich das alles so zusammenstricken, oder? Wo ist, wo ist Frank sonst noch drin? Privat, welchen Firmen haben sie Interesse? Was pushen sie durch den Fonds, weil es sonst nicht so toll läuft? Da ist ja Tür und Tor geöffnet für, sage ich mal, fragwürdige Deals. Wie verhinderst du das?
0: Also erstens gibt es eine ganz, ganz klare Governance-Struktur. Wir selber arbeiten ja auch mit Aktion PH zusammen. Wir geben ja quasi nur für die Anlageempfehlungen. So ist erstmal die rechtliche Struktur auch. Es gibt ein Investment Committee und bisher ist nicht eins unserer Unternehmen, wir haben ja auch nur eins an der Börse, nämlich Lilium, ist nicht in dem Fonds, weil wir da genau in so einer Cool-Off- Period sind, das heißt aktuell selbst wenn das Investment Committee ohne mich, weil ich daran nicht teilnehmen würde in dem Fall entscheiden würde, wir wollen Linium aufnehmen, würde es nicht passieren, weil wir einfach sagen, sorry, das ist, wir müssen da einfach einen gewissen Abstand nehmen, bevor dann ohne mich äh, diese Entscheidung überhaupt vom Fonds-Team getroffen werden könnte. Ähm, und deswegen gibt es überhaupt gar keinen Interessenkonflikt und deswegen ist auch so wichtig, dass ich mein eigenes Geld reinlege, was also ich immer sage. Über 50% meines liquiden Vermögens, weil das, was in Startups ist, will ich da nicht rausbrechen und kann ich auch teilweise gar nicht rausbrechen. Aber alles, was von den Startups zurückkommt, über 50%, Prozent, sogar deutlich mehr, aber 50% plus habe ich mich committed, ist in diesem Fonds drin. In den Fonds investierten Christian Reber, viele, viele andere große Namen, die auch ganz eng mit uns zusammen sind und auch, auch siebenstellige Beträge dort investiert haben. Also das ist einfach unser Family Office und da wird es niemals irgendeinen Interessenskonflikt geben.
1: Das Volumen ist jetzt bei rund 50 52 Millionen aktuell. Nee, nee. das Fondvolumen wir
0: knapp, knapp bei 100 Millionen.
1: Doch bei 100, okay, mhm. dann äh, müssen wir nochmal in die in die Datenbank rein, es wächst also, sehr schnell. Ja. es wächst sehr schnell. Mhm. Wie viel von diesen 100 Millionen sind dir?
0: das habe ich noch nicht veröffentlicht, weil weil ich langsam Aber heute
1: hast du die Chance das zu tun. Also, <lacht> Also ich gebe dir die exklusive Plattform, endlich ja. zu outen, wie viel Geld das du hast, weil das interessiert die Leute.
0: Ja, also wie, wie viel Geld ich habe, hat nichts damit zu tun, wie ich im Vorein tue, weil natürlich das meiste… Das stimmt, Start da gibt es noch ein bisschen mit. on top. Genau, richtig. genau. Biss, bisschen Nur ein bisschen was. Also es, sind, es, sind, äh, es geht Richtung zweistelligen Millionenbetrag und in den nächsten Monaten werde ich dort immer mehr konvertieren, weil wir verschiedene ähm, Liquidität-Events haben.
1: Man nennt dich ja auch den Dirk Müller der Tech-Aktien, oder? Wir erinnern uns an Dirk Müller, dass er dann immer vor der Tagesschau oder irgendwo bei Börsensendungen auf seinem Händlerstuhl äh, nervös hin und her rutschte und weiß was und irgendwann mal zum, zum Börsenguru Deutschlands wurde und jetzt auch einen eigenen Fonds hat, eigene Bücher etc. Nur, äh, sein Fonds läuft ganz schlecht. Äh, das hast du jetzt gesagt. Wenn, nee, dein, so? Fonds, wenn dein Fonds jetzt plötzlich wie du dich ausdrückst, beschissen laufen würde, verbinden das ja auch alle mit deinem Namen. Das macht dir nichts aus, dieses Risiko nimmst du?
0: Das war tatsächlich ein Thema, was wir intensiv ähm, diskutiert haben, weil genau das, weil ich ja auch sage, da haben Freunde vor allen Dingen auch ihr Geld und dann, dann, dann äh, triffst du die am Wochenende und dann, haben, äh, dann nehmen die alle Abstand von dir oder sind echt sauer. Ähm, aber was ich gesagt habe, ist, deswegen möchte ich das Produkt total ehrlich und transparent ähm, geben, weil es sind auch wirklich viele Freunde investiert, ähm, und sage denen, Achtung, das ist volatil. Aber langfristig glaube ich so sehr daran, dass diese neuen Technologien, die wir im Baukasten der Zukunft definiert haben, fast alle Industrien neu schreiben werden und dass wir mit unserem Team... Eine wirklich gute Chance haben, hier die Gewinner zu erkennen, dass das Produkt einfach zu wertvoll und zu wichtig ist, als dass ich jetzt möglich, mögliches Stresslevel auf irgendwelchen Partys oder sonst wo äh, erlebe. Äh, das war mir einfach, das war es mir nicht wert. Und übrigens, als wir gestartet sind, gab es einen krassen Nasdaq-Sell-Off. Passiert einfach. Und der Fonds, ich weiß es nicht genau, sechs oder sieben Prozent gefallen, war Minus. Und natürlich haben die klassischen ähm, Hater, die, die äh, irgendwie ja, warum auch immer sehr viel immer über mich sprechen, sofort gesagt, guck mal, wie dumm der ist und haha, der ist ja so blöd. Jetzt läuft es ein bisschen anders ähm, und ähm, dann, ja, dann ist es halt so, aber wir haben einen langfristigen Plan und ich weiß, sobald die Hater eine Chance bekommen, werden die alle möglichen lustigen Memes machen, aber äh, das ist fein.
1: Gut, man soll ja mit Freunden zusammen nie Geldgeschäfte machen, habe ich mal gelernt. Also beim nächsten Crash, beim nächsten Tech-Crash, sind wir mal gespannt, an wie viele Partys du noch eingeladen eingel wirst. Die Erfahrung kennst du ja schon, oder? Äh, wenn man da nicht mehr eingeladen wird, weil man da nicht mehr so angesagt ist. Warum tust du dir das Ganze überhaupt an? Ich meine, du hast jetzt immer dezent durchblicken lassen, dass du ja eigentlich wirklich Geld hast, bis der Arzt kommt. Du müsstest ja eigentlich nicht mehr arbeiten, oder? Warum nicht was völlig anderes machen, karitativ aussteigen? Warum tust du dir das an? All die Bühnen überall, Telen total, überall dein Gesicht.
0: <lacht> telen total. TV total ist jetzt wieder gerade gestartet. Ähm, ja, aber ähm, ja, aber äh, warum ich das antue, ist, weil es mir einfach große Freude macht. Und ich glaube, ähm, wenn man sieht, was wir für unsere Gründer bewegen können, weil ähm, es ist nicht einfach für verrückte Ideen, wie zum Beispiel, wir bauen gerade ein Gigabit-Netzwerk im Weltall auf. Dafür Geld zu bekommen, dafür Leute zu begeistern und auch Talent dann wiederum reinzuholen in die Unternehmen. Das ist, zu erleben, wie diese Magie passiert, das ist einfach pure Lebensfreude. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass ich irgendwann auch was zurückgeben will und dafür habe ich heute halt eben noch nicht genug Geld. Denn wenn du im Bereich Bildung oder ähm, auch im Bereich zum Beispiel ähm, Fischernetze aus dem, aus dem Meer holen, was, was, was bewegen willst, dann brauchst du viele hunderte Millionen, selbst wenn du klug bist. Und deswegen ähm, lege ich auch das Geld an in diesem Fonds, damit ich dann in 10 bis 15 Jahren halt noch mehr Firepower habe, um ernsthaft was ähm, zu bewegen. Und das sind, ja, das sind eigentlich die Hauptbeweggründe.
1: Jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Was ist dein größter Traum, den du in deinem Leben noch verwirklichen
0: willst? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ähm, ehrlich gesagt bin ich zufrieden mit dem, was ich erreicht habe und wenn ich jetzt, was ich nicht hoffe, ähm, heute sterbe, ist das, äh, würde ich das in Frieden tun, weil ich deutlich mehr erreicht habe, ähm, als ich jemals mir erträumt habe.
1: Okay, also so einen sechsfachen Flip oder so willst du nicht noch. <lacht>
0: Nein, das, nee, vor allem, das, das tue ich mir auch nicht mehr an, weil. Ähm, das wäre ein bisschen Snowballen gefährlich, oder? So. Ja, 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 genau. Weil dann hast du da echt monatelang Krücken und so. Weil meine, also die, die, die Knochen werden noch brüchig. Also nee, nee, das, ja, das habe ja. ich nicht mehr.
1: Nee, nee, Telen an Krücken, das wäre nicht gut fürs image <lacht> von deinem Fonds. Frank, viel, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich
0: danke dir, auf ganz bald. Ciao, ciao.
1: Und wer jetzt wissen will, wie die Corona-Industrie funktioniert und wer im Pandemierennen die größten Gewinner sind, sollte sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Wirtschaftswoche besorgen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer am Balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.